Cześć, witajcie serdecznie. Zaskoczyła mnie Alfa, bo powiem wam, myślałem, że będą ogłaszać pojedynczo. Przygotowałem sobie już oficjalkę do, na Kimiego. Mówię go, ok, spoko, jakby coś puszczam od razu. Nawet vloga nagrałem po to ogłoszenie Kimiego. A tu ząk, podwójnie ogłosili chłopaków. No, za jednym zamachem. Jakoś nie lubią może rozdrabniać tego, nie chcieli może Antonio stawiać w takim świetle, że najpierw potwierdzili Kimiego, a potem innych. Cześć, witajcie serdecznie. No i co, omówimy sobie tę sytuację. Przy czym ja naprawdę na początek i pewnie jeszcze nie raz zaapeluję o spokój i spokojne podejście do tej informacji. No jeżeli ktoś patrzył na ten rynek transferowy, jaki on jest i na te doniesienia, które się pojawiały, to raczej zaskoczony nie będzie. Chociaż odpowiadając na jedno z pytań na grafice przedstawiającej tego vloga, czy jestem zaskoczony? Trochę tak, bo jednak myślałem, że Antoine Giovinazzi, tak jak zresztą pisało wielu dziennikarzy, pożegna się z Alfą <śmiech> ostatecznie, a jego miejsce zajmie na przykład Mick Schumacher. I no, według mnie, przepraszam, coś dzisiaj głosowo nie, niezbyt, według mnie to byłaby lepsza decyzja i to byłby lepszy skład niż pozostawienie składu obecnego, zarówno jeżeli chodzi o marketingowe kwestie, jak i również o kwestie sportowe. Natomiast no, zdecydowano się na pozostawienie Antonio Giovinazziego. Czy ten Antonio Giovinazzi to zasługuje na tą Formułę 1? Ja mam mieszane uczucia dotyczące tej kwestii, szczególnie, że też nie uważam, że Kimi Raikkonen jest w, swoim w swojej najlepszej formie. Po latach spędzonych w Ferrari i teraz w Alfie, no jednak ten mój rating tego kierowcy mocno spadł, chociaż nadal to jest zawodnik, który nigdy nie zejdzie poniżej pewnego poziomu, co też widzimy zresztą w wyścigach. On czasem dzięki doświadczeniu, dzięki dobrym decyzjom i takiemu obyciu po prostu potrafi wielu no, takich małolatów, że tak powiem, czy debiutantów w składzie obecnym Formuły 1 potrafi po prostu objechać, ale no, najlepsze lata ma już za sobą i to nie ma co ukrywać i pewnie jest kilku kierowców na ławkach rezerwowych czy w poczekalni Formuły 1, którzy byliby szybsi od Kimiego Raikkonena, niekoniecznie osiągaliby lepsze rezultaty. <śmiech> Witam wszystkich serdecznie. No i to jest pierwsze zaskoczenie według mnie, bo ja bym naprawdę postawił na Mika Schumachera, Szczególnie, że on niesie ze sobą większą wartość marketingową. Dziwi mnie też, że właśnie w Alfie obstawiali przy Antonio Giovinazzi, nie chcieli Mika, takie były doniesienia z ostatnich dni. No bo, kurczę, no Mik to chyba zdecydowanie większe pieniądze. Być może tam wchodzą jakieś kwestie, o których po prostu nie wiemy. Do tego dziwi mnie trochę wybór Ferrari i Mika Schumachera, którzy decydują się na Hasa. No, oczywiście na razie nieoficjalnie, natomiast już wszystkie media też podają, że w Hasie będą Mazepin i Mick Schumacher, czyli jeden paydriver pay i em, drugi. Być może to chodzi o to i drugi syn siedmiokrotnego mistrza świata. O. Być może chodzi o to, żeby Mick na początku swojej kariery nie zderzył się ze ścianą. Widzimy, jakie on miał problemy na początku swoich startów w seriach juniorskich w Formule 3, w, teraz w Formule 2. Przecież pierwszy sezon w Formule 2 zaliczył naprawdę bardzo słaby Mick Schumacher. Dopiero w drugim sezonie i to w drugiej połowie tego sezonu odpalił. Więc być może zderzenie się z taką ścianą, jakim 
jaką jest Kimi Raikkonen z takim no, benchmarkiem, czyli po prostu e, pewnym odnośnikiem e, do, no, mogłoby mocno zaszkodzić karierze Mika Schumachera. A teraz decydując się na po prostu Hasa, kiedy będzie miał e, no, naprzeciwko siebie rywala, którego już zna z Formuły 2 i rywala, którego raczej nie musi się obawiać, bo no, raczej Nikita Mazepin mu nie zaszkodzi, jeżeli chodzi o wyniki sportowe. A też e, przecież Mazepinowi, jeżeli będzie delikatnie przygrywał z Mikiem Schumacherem, też to raczej nic nie zrobi, bo tam no, tak jak Lensowi Strollowi nie zrobiło, że przygrywał na początku z Felipe Masą na przykład. <śmiech> Przepraszam. To według mnie po prostu, po prostu to jest taka polityczna decyzja, Chodzi o to, aby zabezpieczyć przyszłość Mika Schumachera i dlatego on pójdzie teraz do Hasa. natomiast nie będzie porównywany z, właśnie z Kimim Raikkonenem, co mogłoby właśnie zaszkodzić jego karierze. Antonio, ja wam mówię, cały czas mieszane do niego uczucia, według mnie jest wielu, wielu lepszych kierowców, ale myślę, że tym miejscem i generalnie tym, jakiego wyboru dokonało Ferrari, my jako kibice Roberta Kubicy i wspierający go w tej walce o Formułę 1 nie powinniśmy się smucić. To nie było tak, że mógł być skład Raikkonen-Kubica. To nigdy nie było rozważane, Robert nigdy nie był rozważany, czy nie walczył o miejsce Antonio Giovinazzi'ego, ponieważ jedno miejsce w Alfie Romeo po prostu należy do Ferrari, do Fiata i tak dalej. Wczorajsze ogłoszenie, potwierdzenie dalszej współpracy też było dość dziwne generalnie Alfy i Zaubera, ponieważ nawet Fred Wasser mówił dwa miesiące temu, że mają umowę do końca 2021 roku, chociaż pojawiały się wcześniej takie opcje, że właśnie Alfa może wyjść już po sezonie 2020, no ale Fred zapewniał, mamy umowę do końca 2021 roku, negocjujemy już kolejny deal. Natomiast wczoraj nagle z no, dość dużą pompą informacja prasowa i tak dalej ogłoszono, że właśnie Alfa nadal będzie z grupą Zauber. Chyba chodziło o to, tak jak potem zresztą pisali dziennikarze, że Alfa miała możliwość wycofania się z tej umowy przed zakończeniem sezonu 2020 i nie skorzystali z tego, więc generalnie po prostu zdecydowali na, na przedłużenie takiej współpracy. No i zawsze jakieś ogłoszenie medialne to jest dodatkowy busk marketingowy. Witajcie wszyscy. Oczywiście będę odpowiadał na Wasze pytania pod koniec, jak już pogadam to, co mam do pogadania. Witam, o Jakub ze Zdalnych. No tak, studenci to ma, mają fajne. Ja też zdalnie, także. <śmiech> e, więc tutaj no, miejsce dla Antonio. Ok, Ferrari dokonało takiego wyboru, Ferrari dokonuje dziwnych wyborów. Być może chodziło właśnie o to, żeby Mick Schumacher nie miał trudnego początku kariery w Formule 1. Natomiast Antonio, Antonio jest potwierdzony, Kimi również. No, o Kimim mogliśmy już słyszeć od miesiąca, czy nawet ponad, że zostanie w Alfie, że podjął taką decyzję, że chce. Być może miał opcję w tym kontrakcie, tak jak pisano, pisano, być może nie miał tej opcji, być może zdecydowano właśnie na zostawienie Fina. Generalnie dla dobrego, dobrego rozwoju zespołu to ta kontynuacja będzie raczej pomyślna i czymś pozytywnym. No, powinni teraz przeczekać rok i może zaatakować na 2022 rok, chociaż no, też nie wiadomo, czy Alfa nadal z nimi będzie, czy będzie to cały czas to finansowanie na takim poziomie. Taka opcja przeczekania jest dość bezpieczną opcją, dość spokojną. Kimi Raikkonen, tak jak już Wam powiedziałem, według mnie nie ma teraz, nie, nie jest w szczytowej swojej formie, jest daleko od tej szczytowej swojej formy, jaką miał 
w 2007 roku, może też 2008, kiedy walczył o Mistrzostwo Świata, być może też 2012-2013 rok, wtedy naprawdę Antonio Kimirajkonen się świetnie spisywał. Natomiast potem to już raczej jest taki spadek dość wyraźny, ale nadal nie zejdzie poniżej swojego bardzo wysokiego poziomu. To, to też trzeba zauważyć. Jest kilku takich kierowców w stawce, którzy pewnego poziomu nigdy nie, nie, no, nie, nie zejdą poniżej niego. Kimi będzie sobie jeździł kolejny sezon, będzie bił rekordy. Okej, okay. jeżeli tak miało być, to szkoda, bo, bo wiemy, że jeżeli Robert miałby szansę na wejście do Formuły 1, to tylko w Alfie Romeo i tylko na miejsce Kimiego Raikkonena. Tak się niestety nie stało, ale oczywiście ja bym nie rzucał teraz hasłami koniec szans, teraz, co, co teraz zrobi Kubica i w ogóle. Nie, podejść do tego na spokojnie, wiedzieć, wiedząc jaka była sytuacja i albo mieć nadzieję na przyszłość, albo mieć nadzieję na inny zespół może, na razie naprawdę jesteśmy, myślę, że nie powinniśmy takiego defetyzmu siać, przynajmniej jeżeli chodzi o sport i jeżeli chodzi o karierę Roberta Kubicy, bo już dość tych negatywnych emocji z innych dziedzin mamy, także tutaj zachowanie spokoju będzie naprawdę pomyślną sprawą. Dla Roberta Kubicy takie pozostawienie składu obecnego Alfa Romeo Racing Orlen jest raczej neutralne, jeżeli chodzi o media, bo inaczej by było, gdyby na przykład Kimi Raikkonen zrezygnował i za jego miejsce nie wszedłby Robert Kubica, tylko inny zawodnik. Niezależnie od tego, jaki to byłby zawodnik, no to mimo wszystko byłby to taki pstryczek w nos, że jednak nie ten, który był kierowcą rezerwowym, który przecież deklaruje cały czas, że Formuła 1 to nie jest jeszcze zamknięty rozdział, czy może nie powiedział po prostu, że to jest zamknięty rozdział. Pamiętajcie, dopóki nie powiem, że to koniec, to nie będzie koniec. To cytat Roberta Kubicy. Więc no, tutaj nic się, nic się jakby wielkiego nie zadziało, jeżeli chodzi o, o właśnie reputację Roberta Kubica, taki medialny wydźwięk tego pozostawienia. Po prostu Alfa jest zadowolona z obecnego składu, miejmy nadzieję, że też z kierowcy rezerwowego. No i po prostu dalej kontynuują to, co było w sezonie 2020. Jasne, trochę ta pandemia pokrzyżowała plany Roberta, jeżeli chodzi o pracę z zespołem. Tej pracy jest zdecydowanie mniej niż miało być, niż powinno być. Cały czas nie wiemy, czy pojedzie kolejny piątkowy trening. Grand Prix Bahrainu za trzy tygodnie. Być może coś się dowiemy się, jeżeli chodzi o właśnie ten pierwszy trening Roberta, to już ostatni w tym sezonie byłby. Natomiast no, ucichła sprawa i rzeczywiście w mediach no, coraz mniej się mówi, również jeżeli chodzi o, od polskiej strony o, o Robercie Kubicy. Natomiast ja bym się tym nie przejmował, bo musimy pamiętać o tym, w jakiej rzeczywistości obecnie się znaleźliśmy i że no takie ogłoszenia, takie pompowanie, że tak brzydko powiem, Roberta Kubicy, no nie jest medialnie uzasadnione. Tak? Dzisiaj Orlen na przykład ogłosił, że włącza się w akcję budowania szpitali polowych. No to, to jest, no musimy jakby spojrzeć generalnie na całą sytuację no i przyznać, że to jest ważniejsza sprawa niż teraz jakieś być może takie czcze gadanie o Robercie Kubicy. Niech tam praca się odbywa za kulisami, nie musi być o niej głośno. Ważne, żeby ta praca była i żeby jakaś przyszłość dla Roberta Kubicy była szykowana, czy to w Formule 1, czy to w innej serii. No musimy pamiętać o tym, że w Formule ten limit miejsc jest bardzo ograniczony i jeżeli jest jeszcze gdzieś opcja kierowcy podstawowego, to tych op ta opcja jest naprawdę niewielka. Natomiast no pytanie, czy my byśmy jako kibice chcieli pozostania Roberta Kubicy w jakiejkolwiek formie w Formule 1 i Orlenu w Formule 1 no właśnie na, w roli tego kierowcy rezerwowego. 
To jest kwestia, niech każdy sobie to oceni. Ja bym, ja bym chciał, ja bym wolał, żeby Robert cały czas miał tam związki z Formułą 1, szczególnie w tych obecnych czasach. Dzisiaj się okaże, że czy George Russell w ogóle pojedzie podczas Grand Prix Emilii Romani, bo jego fizjoterapeuta ma objawy COVID-19, więc tutaj sporo, sporo jakby może się jeszcze zadzieć w tym sezonie, nawet jeżeli chodzi o skład kierowców, więc takie związki z Formułą 1, możliwość testowania czy przejechania się najszybszymi bolidami świata, to jest zawsze coś fajnego, a jednocześnie no, Orlen musi sobie po prostu siąść i przekalkulować, czy im się to opłaca, jeżeli chodzi o kwestie medialne. Wiemy, jaki oni mają budżet na marketing sportowy, więc ten budżet, który Robert Kubica by zajmował, biorąc pod uwagę przyszły rok, nawet jako kierowca rezerwowy, to byłby raczej skromny, biorąc pod uwagę wartość marketingową i to, że być może 2021 rok będzie troszkę bardziej normalny i będzie można bardziej czerpać owoce z tej współpracy z Alfą Romeo. To jest dużo kwestii do rozważenia. Oni są naprawdę jako Orlen w bardzo trudnej sytuacji obecnie, więc też nie, nie już widzę, że tutaj niektórzy nawołują do bojkotu stacji podejść do tego na spokojnie i, i pamiętać, że no, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której podejmowanie decyzji nigdy nie będzie łatwe i zawsze jest obarczone ryzykiem i niepewnością, więc no, trzeba by poczekać. Natomiast generalnie myślę, że jeżeli by Orlen przedłużył umowę z Alfą, to medialnie i marketingowo i jeżeli chodzi o ten ekwiwalent reklamowy, na tym nie stracą. Jasne. Fajniej by było, gdyby za Antonio Giovinazzi'ego był Mick Schumacher. Wtedy po prostu te wartości wystrzeliłyby w kosmos. No ale tak się nie stało, więc być może za utrzymanie obecnej współpracy wydaje mi się, że na obecnych warunkach będzie, będzie możliwe. A te warunki, tak jak już kilka razy Wam mówiłem, są naprawdę bardzo preferencyjne, jeżeli chodzi o Formułę 1, bo um, nie chcę mówić, że za, prawie za darmo Orlen ma ten sponsoring tytularny, ale za pół darmo to tak już można w granicach tego określenia oscylować. Um, na spokojnie podejdźmy do sytuacji, zobaczymy jak ona się rozwinie. Jeżeli Robert by został jako kierowca rezerwowy, to oczywiście trzeba będzie szukać podstawowej serii dla niego. No a tutaj jest pewna no, no duża, duża taka niepewność i, i trudny wybór, co może być ciekawą serią dla Roberta, co może być serią, która będzie go po prostu interesowała, serią, którą, która da mu satysfakcję z jazdy z szybkimi samochodami również, no bo przecież to o to chodzi. DTM raczej nie będzie nim zainteresowany, e, znaczy Robert nie będzie DTM-em zainteresowany, e, chyba że połączenie znowu jakiegoś programu, być może w WEC, być może w, jeżeli chodzi o Formuły 1 jako kierowca rezerwowy, być może coś innego. To już to będzie naprawdę ciekawa kwestia, znacznie ciekawszy będzie ten wybór niż w ubiegłym roku, kiedy tak naprawdę wiedzieliśmy, że to będzie raczej DTM, jeżeli się nie znajdzie miejsce w Formule 1, plus rezerwa w Formule 1. Teraz mamy niepewność zarówno co do rezerwy i tego, czy Orlen zostanie w Formule 1 o, o, oraz niepewność co do tego, jaką serię może wybrać Robert Kubica, bo tu nawet trudno wskazać jakieś kandydatury mocne, no, co w WEC, plus jakiś inny program, no zobaczymy. Ja bym naprawdę podszedł do tego tak, że fajnie by było, jakby Orlen został, bo nawet wczoraj czytałem takiego tweeta, że no, mimo wszystko widać ich w jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportów świata, że Kimi Raikkonen, taki kierowca, reklamuje Orlen i, i że są mocno widoczni. No, zauważcie, jaka jest prezencja Orlenu na bolidzie Alfa Romeo, to, to jest naprawdę sporo nie, miejsca. Dobra, przechodzę do tego, co pisaliście. Jeżeli mi jeszcze coś wpadnie, to oczywiście powiem. Um, natomiast no, chcę też, żeby to była nasza dyskusja, żebyśmy tak z ranka sobie podyskutowali o tym, um, co się dzisiaj zadziało, czy to ogłoszenie to jest naprawdę taki koniec świata, czy może to jest taka w miarę neutralna sytuacja. Um, no, wiem, że wiele osób nie spodziewa 
obiecywało się, że Robert Kubica będzie na gridzie w sezonie 2021. Zresztą zrobiłem taki, tak, taką ankietę na blogu, tam 3300 osób zagłosowało, więc to, to już są te poważne badania opinii publicznej. Natomiast no tam jednak większość osób uważa, że nie, przepraszam, to było 7 to było 6700 osób zagłosowało, z czego 3300 uważają, uważały, że no Roberta nie będzie, czyli no zdecydowana większość um, uważała, że nie będzie. <śmiech> Tomasz Pol, koniec miski, czas zwijać biznes. A właśnie nie, a właśnie, no słuchajcie, no sorry, ja półtora roku, no tam, no, prawie dwa lata jestem młodszy od Roberta, ale jakoś się nie czuję jeszcze staruszkiem i takim, żebym ja już miał zwijać biznes. Zresztą spójrzcie, ilu dobrych kierowców jeździ, no, w poważnym wieku. Kimi Raikkonen już ma 41 lat skończone, więc na spokojnie jeszcze. Oczywiście nie chcę tu przedłużać i, i, i tak dalej, ale to no słuchajcie, nadal Robert Kubica może być najlepszym polskim kierowcą jeżdżącym na najwyższym poziomie, więc na spokojnie. E, można się było tego spodziewać, Przemek M, no, no, no niestety to prawda. E, co z Orlenem Unknown Noise pytasz? No zobaczymy. Tak jak mówiłem, to jest niestety bardzo trudna decyzja w bardzo trudnych czasach podejmowana. Wojtas F1. Według mnie Robert skupi się na kierowcy rezerwowego, bo wydaje mi się, że WRC to dopiero za 5-6 lat. Generalnie powiem Wam tak, gdyby tak, gdyby babka miała wąsy, ale gdyby było wiadomo, że ten sezon będzie tak przebiegał, jak przebiegał, zarówno w DTM, jak i jeżeli chodzi o pandemię, to najlepszym wyjściem byłoby właśnie skupienie się na roli kierowcy rezerwowego i praca z tą Alfą Romeo, bo tej pracy było mało właśnie przez zobowiązania w DTM i przez to, że ta bańka i to, te wszystkie ograniczenia również w Szwajcarii, w Hinwil są spore, więc to no, nie było tak i też podróże i tak dalej, to wszystko jest utrudnione. Nie można sobie tak, dotychczas nie można było i teraz znowu nie będzie można po prostu sobie podróżować samolotami jak, jak się chciało, więc to jest wszystko utrudnione i ta, ta praca dla Alfy niestety była mocno ograniczona i właśnie na sezon 2021, kiedy ma być dwa, mają być 23 wyścigi w sezonie, według mnie to nie, nie jest realna liczba, no ale F1 planuje 23 wyścigi w sezonie 2021, to e, skupienie się już w pełni na roli kierowcy rezerwowego, uczestnictwo na każdym Grand Prix, nie, nie byłoby złym pomysłem. To, to tak wstępnie, no ale, ale to być może Robert po prostu będzie chciał się ścigać, bo nie po to wracał do Formuły 1, żeby teraz znowu siedzieć na ławce i, i nie jeździć. No, mimo wszystko nawet w DTM, co widzieliśmy po Zolder, można czerpać wielką radość ze ścigania, można, można mieć no, ten fan, o który chodziło przez tyle lat cierpienia po wypadku. Um. Natomiast WRC rzeczywiście to już, to już bardzo, bardzo odległe czasy, 5-6 lat to jest też tak, tak mi się wydaje. No właśnie Dawid Kozłowski, rezerwa w 2021 roku jest nadal bardzo cenna, biorąc pod uwagę obecną sytuację. Też mi się tak wydaje, że, że trochę nie docenialiśmy tej rezerwy, no bo no mimo wszystko trzeba na to patrzeć też pod kątem tego marketingu, pod kątem tego, że Robert dostał sporo jazd jak na kierowca, jak na kierowca rezerwowego. Nikt inny nie dostał tylu jazd, nawet w się te słynne treningi, jeżeli chodzi o Jacka Itkena czy Roya Nissanego, to nie było aż tyle, ile dostał Robert, a mam nadzieję, że jeszcze Robert jeden trening pojedzie. Więc to jest cały czas kontakt z najszybszymi maszynkami świata i to jest cały czas pozostawanie w tym kręgu Formuły 1. 
Tutaj dyskutujecie też, jeżeli chodzi o Williamsa, czy to właśnie za, za szanse Roberta Kubicy i, i status ten w Formule 1. Na pewno tak jest i na pewno um, gdyby to był 2020 rok i Robert jeździłby w tym szalonym roku, ale w Williamsie, który ma teraz znacznie lepszy polityk, który jest na znacznie wyższym poziomie ogarnięcia, jeżeli chodzi o choćby konstrukcję części, no to, to na pewno moglibyśmy po pierwsze bardziej daleko idące wnioski wyciągnąć, a po drugie no, ta reputacja być może nie byłaby tak szargana. Natomiast no, ubiegłoroczny Williams no, zrobił naprawdę em, sałatkę z reputacji Roberta Kubicy w Formule 1. Niestety to widać po zagranicznych grupach i widać, że, em, że no cóż, no, nie, nie jest różowo, ale te kolejne wyścigi George'a Russell'a bez punktów i to też sprawiają, że ten punkt Roberta Kubicy wywalczony w ubiegłym roku zaczyna być doceniany. Ja cały czas nie mówię na podstawie opinii Polaków, tylko na podstawie opinii, które czytam u zagranicznych kibiców, a nie, a nie ekspertów. I oni zauważają, że no już trochę dość ten George Russell jeździ bez punktów. Nawet wczoraj była taka gorąca dyskusja na jednej z większych grup na temat George'a Russella, no i tego, czy, że no z jednej strony już jest chyba na piątym miejscu, jeżeli chodzi o wyścigi z niezdobytymi punktami, ma 33, 51 Maluka Badoer, więc w przyszłym sezonie może, może wskoczyć na pierwsze miejsce. Inni zauważają, że no, a do tego trzeba jeszcze dodać, że kiedyś punktowało tylko 6 albo 8 kierowców, a teraz punktuje 10, a do tego kiedyś jeszcze jeździło 26, 24 bolidy, a teraz jeździ tylko 20, więc teoretycznie szansa na punkty większa, ale inni też zauważają, że teraz mamy po 20 parę wyścigów w sezonie, chociaż nawet nie w tym, więc trafienie do jakiegoś takiego masakrycznego bolidu no, sprawia, że tych wyścigów bez punktów zaliczy automatycznie w jednym sezonie więcej. I by, była cała taka dyskusja, aż jeden gość pokusił się o zrobienie zestawienia liczby wyścigów bez miejsca w pierwszej dziesiątce i George Russell tam jest na trzecim miejscu, więc tutaj te jakby ten ten brak punktów George'a Russell'a działa trochę na korzyść Roberta Kubicy w kontekście takiego medialnego odbioru przez kibiców, ale myślę, że ten medialny odbiór przez, przez kibiców niewiele znaczy, bo spójrzcie, jakie to jest wszystko zmienne. Nico Hulkenberg w ubiegłym roku praktycznie wszyscy się cieszyli, że on odchodzi z Formuły 1, że gość, który tyle miał szans na podia, który ten Niemcy przejechał na trzecim miejscu w 2019 roku, też tam wywalił ostatecznie, że, że cały czas, przecież to był człowiek mem, człowiek, który Nico Podium, I don't get it. No przecież to, to było tyle memów o Nico Hulkenbergu, a teraz bohater wielki, bo, bo dwa, trzy razy zastąpił w y, trzecim bolidzie w stawce y, y, kierowców no i, i wywalczył punkty przy każdej okazji. No, ale ta, taka łaska właśnie kibiców na pstrym koniu jeździ i to zmienia się naprawdę jak w kalejdoskopie, więc taki, taka, taki testy w Barcelonie, kiedy Robert uzyskał najlepszy czas, jeżeli chodzi o kierowców Alfy, mocno zmieniają taki odbiór, ale mówię, ten odbiór to się mało jednak liczy i to nie powinniśmy jakby patrzeć na niego, jeżeli chodzi o decyzję w Formule 1. Niemniej, tak jak mówię, ta, ta reputacja troszkę się zaczyna poprawiać i no cóż, szkoda bardzo tego ubiegłorocznego Williams Natomiast tak, dalej właśnie, nie jest, Krzysztof nie jest zaskoczony, Krzysztof Wiśniewski nie jest zaskoczony tą decyzją, no ja raczej nie. Myślę, że ostatecznie może się skończyć na, Tomek 90 pytasz, na rezerwie jakiejś mniej obciążającej serii, być może w WEC by to było dobrym wyjściem, ale no to jest znowu nauka i to jest znowu zaczynanie od zera w prototypach. Dobra. 
No właśnie, Mr. Onboard. Jak Orlen i Robert zostaną na rezerwie na 2021, to 2022 będzie nasz. Już wchodzimy w te rejony, w które nie chciałbym wchodzić, że ale w 2022 to może gdzieś tam. Nie, według mnie to, to bez sensu takie, takie już zaczynanie tej dyskusji na nowo. Oczywiście ona będzie trwała, dopóki Robert chyba nie powie, że nie, to już nie. To, to cały czas będą kibice, którzy będą mieli cały czas nadzieję i ja akurat nie będę ich krytykował absolutnie, bo, bo to jest, każdy ma, z nas ma swoje zdanie i być może właśnie taka ostra praca przez 23 wyścigi dostanie na przykład pięciu piątkowych treningów i mocna praca w fabryce, to może poskutkować tym, że Robert będzie jeszcze bardziej rozważany jako kandydat do zastąpienia Kimiego Rajkonena w 2022 roku, kiedy nadal chyba Alfa będzie potrzebowała kierowcy no, z doświadczeniem, i z, który zna już pracę z zespołem, bo pamiętajmy, że wtedy wejdą zupełnie inne, nowe przepisy. Więc to, to nie jest głupie, to ma większy sens niż na 2021 rok, ale no to musimy naprawdę wziąć to wszystko z taką dużą rezerwą i nie zaczynać już tego tego tematu. No tak jak, tak jak widzę, że, że 2022 to już, to już trochę, trochę niektórzy wybiegają. Dobry kontakt ze stronami przybliża Roberta do Astona Martina. Czemu jestem taki bradarz? Taki jestem? Kurde, masakra. Nie wiem. Nie, nie sądzę. Wydaje mi się, że to jest raczej, jeżeli rezerwa, to nadal w Alfie bo to ma większy sens marketingowy. Pamiętajmy, że to też jest powiązanie, jeżeli chodzi o sponsora Roberta Kubic, czyli Orlen. Być może z Racing Point, czyli z Aston Martinem byłoby to... Nie, nie wydaje mi się. No, to będzie na pewno zespół, który będzie jechał wyżej w stawce, ale czy na przykład tam by było więcej szans na jazdę? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Dlaczego nikt nie rozważa na przykład BMW w Formule E, Marcin Paczowska? No bo Robert to się tak średnio wypowiada o tej Formule E, co, co mnie troszkę dziwi. Um, miał przecież testy w Formule E w Jaguarze um, swego czasu, e, ale to było chyba na takim typowym torze, normalnym, nieulicznym, nie e, ale generalnie no, szkoda, bo Formuła E niestety, e, znaczy nie, niestety, no, rośnie w siłę, szkoda, że to się dzieje kosztem e, Formuły 1, ale rośnie w siłę Formuła E i to na pewno jest seria przyszłości, jeżeli popracują nad tymi wszystkimi aspektami, czyli nad dłuższą żywotnością baterii, nad większymi prędkościami i nad wyjściem e, poza tory uliczne, to to będzie seria naprawdę, tylko że oni też nie mogą za bardzo wyjść poza tory uliczne, bo no mimo wszystko konstrukcje zderzeniowe tych lekkich bardzo prototypów są jeszcze, jeszcze takie bardzo średnio zaawansowane. No dlatego, no cóż, niestety Formuła E, a Robert też jednocześnie chce zostać w, w Europie, więc też inne serie zagraniczne niezbyt wchodzą w grę. A, Jaro, było Ci szkoda, że Hulk odchodzi. Jasne, no, to, to nie, ma, nie ma z tym jakby, no, wiadomo, że nadal biorąc pod uwagę Hulka, to jest kilku kierowców, których on by z powodzeniem zastąpił, by, byłby lepszy, prawda? To, 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 to prawda. E, dzięki Tomasz, miłej pracy. E, Volkswagena do stawki konstruktorów F1. Według mnie nie, Damian, pytasz, Damian Rębisz. Nie, nie ma takich według mnie szans. Obecnie to się tak zamurowało i że tutaj cudem będzie pozostanie w gronie 10 samochodów, a nie, a nie jakieś pozyskiwanie nowych, niestety. Może bez sponsora, ale do formuły. No zobaczymy, Jacek Wąsławski, Wacławski, przepraszam. 
to, to wszystko zależy właśnie jak tam w Orlenie będą decydować. Przed nimi też naprawdę trudny wybór, bo na pewno chcieliby pozostać z Robertem Kubicą. Tutaj po prostu muszą się, e, muszą się dogadać. E, to, jest, e, to jest ważna kwestia e, i Robert też jest twardym graczem, więc tu nie będzie jakichś wielkich sentymentów, tylko będzie po prostu rzeczowa rozmowa na temat tego, jakie opcje mi stwarzacie, co dzięki Wam zyskuje i e, po prostu no bo co Orlen zyskuje dzięki Robertowi, to wiadomo, więc tutaj no, trzeba po prostu się jeszcze um, trzeba się jeszcze wstrzymać z opiniami i zobaczyć po prostu, co Orlen i Robert razem będą chcieli zdziałać. Um, dobra, kolejne... Kupica fan, czy, czy właśnie nie wiadomo, ile... ile Alfa płaci Kimiemu, według mnie to tam nie, nie ma jakiegoś super kontraktu. To tak, tak mi się wydaje, ale to jest jeszcze jakby bardzo mglista sprawa. Natomiast no, wydaje mi się, że zresztą spróbuję to wyszukać, ile Kimi może zarabiać. Bo nie pamiętam tej kwoty, natomiast no właśnie. Jak, jakie tam były wyliczenia, jakie są yy, szacowane. Yy, 5 milionów. No, to no, nie będę komentował, ale to, yy, to no okej, okay, sporo całkiem jak na Kimiego, ale, ale... dobra. Piotr S., no to właśnie już wyjaśniałem, dlaczego Kimi, dlaczego Orlen tak nie, nie komunikuje obecnie, ponieważ no, mówię, w ubiegłym roku był na to klimat, można było się takimi lżejszymi tematami zajmować, natomiast w tym roku po prostu na to nie ma klimatu, szczególnie jak pandemia hula, no to po prostu no, nie, ma, nie ma uzasadnienia, aby tutaj pompować ten temat, bo zaraz znajdą się tacy, powiedzą, którzy powiedzą, co wy o kubicy gadacie, tutaj ludzie umierają, a wy o jakimś kubicy gadacie, przecież wiecie, jaka, jaka to będzie narracja, tak, więc e, bardzo słusznym krokiem jest według mnie po prostu, po prostu milczenie i w, odpowiedni, w odpowiednim momencie poinformowanie, jaka jest decyzja. I myślę, że taki będzie schemat działania, bo po prostu ze względów marketingowych, PR-owych to się nie, nie opłaca. Takie, takie, teraz mówię, pompowanie czegoś, czy jakieś takie no, dyskusja na lekki temat, że tak powiem, no, brutalnie. Dzisiaj mamy 21 629 przypadków koronawirusa, a zmarło 202 osoby. No więc no, no widzicie, jaki to jest klimat i jakie informacje teraz są najważniejsze. Orlen zyskuje marketingowo na pozostaniu Kimiego. Właśnie, Łukasz Blacha, na bardzo słuszną uwagę dałeś, że przecież na każdym wyścigu onboardy z Kimim są pokazywane przez F1, a na Halo Orlen. Reklama jak nic. To prawda, szczególnie biorąc pod uwagę, że Kimi już miał kilka takich fajnych akcji w tym sezonie, kilka takich, które stały się wiralem. No przecież ten start ostatni, ale też wcześniej jego komentarze for what, prawda, czy to, to, z, 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 to było z Mący, więc czy, czy nawet ten punkt na Mugello, ta walka uszkodzonym bolidem. Cały czas Kimi Raikkonen jest w tym ogniu zainteresowania i tutaj jakby jeszcze dodać do tego Mika Schumachera, to już w ogóle Alfa staje się marketingowo chyba jednym z najlepszych zespołów, bo nawet Mercedes biorąc pod uwagę to, że jak spolaryzowane są opinie na temat Louisa Hamiltona, to nie ma tak miłego i dobrego odbioru, jak Alfa właśnie. Na Romana Grożana i na 
Magnusena też się denerwują. O Williamsie się nie wspomnę. No, może jeszcze Red Bull i Alfa Tauri, ale tam też są takie przepychanki, prawda? Ferrari, no to już w ogóle. McLaren też ma jakby taką pozytywną energię ze sobą niesie. Renault, więc no, tutaj naprawdę Alfa, biorąc pod uwagę taki odbiór kibiców, wychodzi bardzo fajnie. Kimi, tak, no... Jarosław Zdun, jasne, Kimi pokazał, że potrafi, ale według mnie to, jest, to nie jest stale taki genialny poziom. Potrafi mieć takie wyskoki, utrzymuje się na dobrym poziomie, ale to nie jest cały czas topowy poziom, taki, na jaki kiedyś było go stać. Um, Właśnie, może wróci temat rezerwowego Ferrari. Ostatnio przygotowując Wam tego dnia w F1, taki cykl na blogu, codziennie dodaję właśnie tam wspomnienia z poprzednich lat, 2012 rok, to był chyba 27 października, kiedy właśnie wypowiadał się wiceprezydent Ferrari, który który mówił właśnie o Robercie z 2012 roku, taka fajna wypowiedź i być może, ale rola kierowcy rezerwowego w Ferrari daje niestety bardzo mało, czy rola kierowcy testowego. To jest taka na emeryturę rola, taka, takiego ambasadora, który się czasem pojawi w fabryce, czyli ktoś coś tam podpowie, coś tam będzie brał udział w briefingu, natomiast no generalnie, jeżeli chodzi o aktywność na torze, to Ferrari nie oferuje nic. Alfa oferuje dużo. Według mnie lepiej by było, gdyby Robert po 2019 został w Williamsie, Przemo A, no ale ale nie chciał i wtedy rozumieliśmy tę decyzję rok temu, kiedy ogłaszał ją po, podczas Grand Prix Singapuru, rozumieliśmy tę decyzję i myślę, że nadal ją trzeba rozumieć. Czy brak Schumachera w Alfie i brak profitów z tego tytułu na terenie Niemczech sugeruje odejście Orlenu z Alfy, Aber Channel? Według mnie to raczej nic nie sugeruje, to jest na pewno szkoda, bo właśnie na rynek niemiecki taki Mick Schumacher w Alfie dla Orlenu byłby rewelacyjną sprawą. Ja myślę, że w Orlenie mocno przekleli, to tak po prostu w cudzysłowie mówiąc, gdy okazało się właśnie, że to że Mick Schumacher będzie w Hasie, a nie w Alfie, bo to dla nich by było naprawdę, nie boję się powiedzieć, kilka milionów euro dodatkowe, gdyby to Mick Schumacher był właśnie w Alfie, a nie, a nie Antonio Geminazzi został na kolejny rok. No ale no, stało się jak się stało, nad tym już nie ma co, e, co płakać. <śmiech> Krzysztof Wiśniewski. Według mnie od początku nie było większych szans dla Roberta w Alfie, a na pewno większe na ten sezon niż na 2021. To nie jest już taki, nie jest taki zły. E, no a Kimi to Kimi. To prawda. Kim, może jest tam dwóch, trzech gorszych od Antonio, ale ja nadal uważam, że to nie jest materiał na kierowcę F1, na takiego stałego kierowcę F1, który powinien być w tej serii naprawdę długo. E, no właśnie, co miałby robić w Williamsie? No to, to, to inna sprawa, chociaż no Williams w tym sezonie jest naprawdę lepszy. E, tak, Jaro, właśnie. To już przechodzimy tak do podsumowania. Dziękuję Wam bardzo za e, dyskusję. E, Jaro, pytasz, czy będzie dzisiaj relacja na blogu, co nam się dzieje w padoku, mimo braku treningów? Tak, będzie. Dzisiaj mamy taki piątek w czwarte, e, czwartek w piątek, e, czyli e, no, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy ważne ogłoszenie rano, to pewnie około 12, 13 e, zacznie się relacja live z tego, co się dzieje, wypowiedzi z konferencji prasowej, e, mapa toru, track walki, zdjęcia pierwsze z padoku i tak dalej. To wszystko jak, jak zawsze w czwartek, 
dzisiaj w piątek na blogu, także zapraszam już serdecznie, potem jeszcze na blogu będzie jakiś tam tradycyjny tekścik, będzie zapowiedź startów Polaków w ten weekend. No i jutro o 10 rano mamy pierwszy trening przed Grand Prix Emilii Romani, czyli na torze Imola. Ja będę niestety wtedy prowadził szkółkę kartingową, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda pogodzić te dwie rzeczy. I półtora godziny trening od godziny 10, potem mamy przerwę, kwalifikacje i wyścig, czyli mamy dzisiaj ten skrócony weekend wyścigowy. Na pewno będzie sporo materiałów. Według mnie nie ma, nie, nie, teraz dogadywanie się z innymi zespołami nie ma sensu, chyba że pandemia sprawi, że w, bar, że w lepszych ekipach będzie w, potencjał na większy zysk marketingowy dla Orlenu, ale to według mnie, jeżeli zostaną w Formule 1, to raczej w Alfie, zresztą no, tu też chodzi o to, żeby Robert miał sporo jazd, a w Alfie tych jazd będzie miał sporo, szczególnie jak Alfa zostawia swój skład na sezon 2021 i to będzie jeden z dwóch albo trzech zespołów, które zostawią swój skład na przyszły rok. To, to też trzeba e, zauważyć. Tak, dwóch, no, dwu, dwu, dwóch albo trzech, raczej trzech, ale, ale tak. E, jeżeli Perez trafi do Red Bulla, a Williams poszuka kierowcy ze sponsorem, to Kubica może mieć szansę? Według mnie nie. Według mnie nie, że temat Williamsa to już jest zamknięta księga. E, i, I tak mi się wydaje. Zresztą no, tu trzeba by naprawdę bardzo mocno przebić e, podbić stawkę, żeby wejść za George'a Russell'a, bo to też nie jest tak, że 5 milionów euro wystarczy, żeby go wykurzyć z tego zespołu. Może Kubica i Schumacher w hasie? Nie, tam już jest zaklepane, że będzie Mazepin i, i Schumacher. Dobra, na jakie kierunki serii powinniśmy się nastawiać, jeżeli chodzi o Roberta? No na pewno to będą, znaczy właśnie na pewno, nie wiem, nie wiem i to jest ciekawe i to mi się wydaje, że będzie taki, coś na co będziemy czekać, jaka seria może być dla Roberta Kubicy w przyszłym roku, bo, no bo nie wiem, no bo myślę, że będzie chciał gdzieś iść w kierunku prototypów, przecież w WEC wchodzą hiperkary, to będzie na pewno fajna opcja do prowadzenia, tylko że tam też już będzie, no mimo wszystko będą poszukiwani kierowcy z doświadczeniem w tej serii, a Robert znowu będzie debiutantem i znowu zaczynanie czegoś od zera. Generalnie znalazł się w fatalnej sytuacji, biorąc pod uwagę to wycofanie DTM, bo, bo DTM to, no, to był taki wariant rezerwowy, ale przewidziany na kilka lat, więc to wycofanie się jakby DTM z tych prototypów i przejście na auta GT3+, nawet jak to będą, chociaż już nawet sprzęgła nie będą mieli normalnego, tylko starty będą lotne, no to, to, to generalnie raczej Robert nie, nie będzie zainteresowany DTM-em i to jest dla niego słaba informacja. Natomiast no co, no WEC i co możemy dalej wymieniać? No mało jest tych serii, mało jest niestety tych serii takich na wysokim poziomie, w których Robert mógłby um, uczestniczyć. Formuła E by na pewno była fajnym rozwiązaniem, no ale chyba o tej Formule E Robert nie chce, nie chce słyszeć na razie, a być może się przekona. Zobaczymy. Na pewno jeżeli chodzi o takie kolejne szczeble, jeżeli chodzi o wyścigi, no to mamy WEC, czy Formułę E i WEC, no bo no zresztą WEC zostaje się mistrzem świata, to też musimy pamiętać o tym, w DTM się nie zostaje mistrzem świata, to też dość ważna kwestia. Trudny wybór przed Robertem, trzeba też rozważyć wszystkie opcje, jakie się pojawią, jakie będą dostępne, on to zresztą mówi i on to zapowiadał. No i zwróćcie uwagę, Fred Wasser mówił, chcemy podjąć decyzję do końca października, mamy 30 października, jest decyzja. Robert powiedział, moja decyzja nie zapadnie szybko, decyzja o mojej przyszłości nie zapadnie szybko, Grudzień, może ją poznamy wtedy. Zobaczymy. Rast odchodzi do formuły i wszyscy uciekają z dtm -u. Niestety i ta seria, jakby się nie starała, to nie utrzyma tego poziomu, jak, na jakim była obecnie. To, to niestety. E 
tak, Sebastian Robert Kubica testował Formułę E, to było chyba w Jaguarze, w, ale to było na normalnym torze, chyba na Donington, czy coś takiego, więc no tutaj na pewno ma, ma jakieś porównanie i być może jakby, jakby chciał, to jest szansa, ale, ale to musi Robert chcieć i już trzeba zacząć rozmowy na temat miejsca. Już, 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 już. Um, Możliwy powrót do rajdów? Tak, ale za kilka lat. Według mnie to naprawdę za kilka lat Robert sobie pojeździ jeszcze w WRC. Wykorzysta swoje umiejętności. Z tym Williamsem, ja, według mnie to jest zamknięta sprawa, ale tak już kończąc i finiszując, żeby też ten live nie był za długi. W przypadku Roberta Kubicy i w Formule 1 wszystko jest możliwe. I tego się trzymajmy. Życzę Wam miłego piątku, zdrowego przede wszystkim, żeby, żebyśmy mogli cieszyć się dniem w słoneczkiem wyglądającym za okna w tych trudnych czasach, żebyśmy wszyscy byli zdrowi. No i co? Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, dzięki za słuchanie, dzięki za odwiedzanie bloga, dzięki za wspieranie kanału, czy to na Patronite, czy tutaj na YouTubie. No i do, do zobaczenia, do usłyszenia, może z jakimiś lepszymi wieściami, a może po prostu z ciekawymi wydarzeniami z toru wyścigowego. Live'a planuję jutro po zakończeniu wszystkich aktywności na torze, czyli wieczorkiem. Dzięki wszystkim, miłego dnia, trzymajcie się, nie przejmujmy się, spokojnie, pamiętajmy, są rzeczy ważne i ważniejsze, a tutaj jeszcze myślę, że będziemy mieli sporo frajdy i sporo kibicowskich emocji związanych ze startami Roberta Kubicy, niezależnie gdzie one będą. Trzymajmy się, powodzenia Akimiemu i Antonio w Alfie, do zobaczenia, cześć!